0: Så det ordet som vi skal gå ut fra i dag, er i Johannes evangeliets første kapittel, fra det 16. til det 18. vers. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enborne sønn som er i faderns skjød, han har forklaret ham. Amen. Vi har gjort denne erfaringen om oss selv, alle sammen. At vi gang på gang har fatt et forsett om at det skal bli bedre med oss. At nå bør det bli annerledes. Nå må vi Gjøre alvor av både det ene og det andre. Og vi oppdager det like sikkert som vi fatter slike forsett at det alltid misslykkes. Det har vi opplevd om igjen og om igjen i kampen mot oss selv og mot vårt gamle menneske og mot vår synd. Vi oppdager at det er samme ting vi ikke kan få legge fra oss. Selv om vi kan rette på en og annen utvartes ting, en sånn ting som misunnelse, lyst til å være stor, trang til å bli regnet med, indre urenhet og allt dette, det følger oss som vår egen skygge. Og vi merker som tiden går at det gamle mennesket blir ikke lettere å ha med å gjøre, og det blir ikke bedre i sig selv. Derfor blir det spørsmål mer og mer aktuellt for en kristen. Hva har jeg egentlig å leve på? Det svarer ordet på her i Johannes 1. Det sier nettopp hva vi har å leve på i kristenlivet. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Av hans fylde, av det som Guds egen sønn er, har vi fått. Det siktes til hans person. Ordet fylde er ofte brukt i forbindelse med Gud, og det er også brukt i forbindelse med Jesus. I Kolosserbrevet 2.9 heter det av hans, nei, i ham bor hele guddommens fylde, legemlig i ham. Det føyes til her i Johannes 1, 16, og det nåde over nåde. Egentlig står det det nåde imot nåde, eller om man vil, nåde i steden for nåde. Den ene nåde avløser den andre, akkurat som vannet som renner fra en spring. Det stadi ene avløser det andre. Det er en stadig strøm. Slik er det en stadig strøm av nåde over en kristens liv, fordi vi har fått av hans fylde. Jesus er det vi har å leve av og leve på som kristne. Og i Jesus har vi da også det som gjør at det gamle mennesket ikke får overhånd over oss. Nå sies det i denne forbindelse, og det kan jo være litt underlig ved første øyekast, at det kommer nettopp i denne forbindelse. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Hvorfor skal det stå akkurat her, i forbindelse med at det blir sagt, av hans fylde har vi alle fått og det nåde over nåde. Det hänger sammen med selve uttrykket i vers 16, «Av hans fylde har vi alle fått». Det ligger en vekt der på det at vi har fått det, det vil si at det er forintet. Og så kommer det for å gjøre klart en forskjell som mange kristne ikke er oppmerksom på, at loven ble gitt ved Moses Nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Når det her står at loven ble gitt ved Moses, er det ganske tydelig at det sikter til sinai -pakten. Loven brukes jo også i en vire mening i skriften. Loven betyr at Gud åpenbarer sin hellighet, og det er den vieste og forresten samtidig også den mest konsentrerte form, vi kan uttrykke lovens ord i og si at det åpenbar Guds hellighet. Loven åpenbar at Gud ikke kan forlikes med synd. Akkurat som evangeliet åpenbar Guds frelsende kjærlighet. Nå er det ikke lovens åpenbaring, i den forstand, det siktes til her, men det siktes til selve lovpakten på Sinai. Och da blir spørsmålet, hva er dette egentlig for et motsetningsforhold? Når det står at loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det må være noe ganske spesielt, som har betydning for oss i denne sammenheng. For å få svar på det, skal vi ta opp spørsmålet, hva er lovpakten på Sina i? Men for å ta opp det, får vi ta opp i sin alminnelighet, hva er en pakt? En pakt betyr en regulering mellom to eller flere parter. Og i dette tilfellet mellom to parter, nemlig Gud O menneske. Nå kan en pakt opprettes på en av to måter. En pakt kan enten være ensidig eller gjensidig. At en pakt er ensidig betyr at den ene part tar ansvaret for å ordne forholdet mellom begge partene på seg selv. Den ene part sier til en andre jeg ordner forholdet oss imellom. Stol du på mig. Jeg skal klare det. En slik pakt er pakten for eksempel med Noa, Det står ikke et eneste ord om noe Noah skal gjøre, eller noe han blir forpliktet til. Det er en pakt med hele menneskeheten om noe Gud vil gjøre som grunnlag for sin frelsesåpenbaring. Merk dere at på samme måten er det med pakten med Abraham. I pakten med Abraham blir det ikke sagt et eneste ord om noe Abraham skal gjøre. «Se, jeg oppretter en pakt i dag», sier Herren, står det i 1. Mosebok, kapittel 15. En slik pakt kaller Guds ord en nådepakt, og pakten til vår frelse, er i Bibelen nettopp kalt en nådepakt. Vi kan også kalle det en evangeliepakt. Det er en pakt hvor altså Gud lover oss noe på det vilkår at vi tar imot det, uten spørsmål om noe vi skal være, eller vi ska gjøre, eller vi skal oppfylle. En slik pakt er i midlertid ikke Sinai-pakten, den pakten som Gud opprettet ved Moses på Sinai, det er en gjensidig pakt. Den er ikke ensidig, men gjensidig. Der er det like for like. Hvis du holder dine forpliktelser, skal jeg oppfylle mine. Men hvis du bryter dine forpliktelser, vel, så bryter jeg også mine. Der heter det «Hvis du håller disse mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, da vil jeg stolig velsigne deg. Men hvis du bryter dem og ikke håller dem, da kommer jeg over dig og forbanner dig, sier Herren. Denne pakten som altså er en lovpakt og ikke en nådepakt, den sier Guds ord «Kom til» for overtredelsenes skyld. Det som er typisk for denne lovpakten, er alltså at vi får del i løfte, vi å oppfylle visse betingelser. Og nå skal dere merke dere at dette betingede løfte, det er typisk for loven. Loven åpenbarer som sagt Guds hellighet. Derfor kommer loven med bud og med forbud, og disse budene er da spesielt presisert igjen i forbindelse også med Sinai-pakten. Der får det en ganske konkret og bestemt form i de ti bud. Loven setter straff for å synde. Men loven setter også velsignelse, kommer med et løfte, hvis man holder loven, oppfyller budene. Alt med er andre ord, det er typisk for loven at den kommer med et betinget løfte, det vil si et løfte som vi får vi i ved å betingelser. Nå er det klart at dette betingede løftet, det skal forkynnes. Det vil jeg gjerne understreke for at ingen skal misforstå det som jeg kommer til å si videre. Det betingede løftet, skal forkjønnes I det hele tatt Loven skal forkjønnes Det er en vilfarelse å tro At loven ikke skal forkjønnes Den er lagt til for overtredelsenes skyld Loven har en bestemt oppgave Og en bestemt tjeneste I Guds frelseshusholdning Jeg kan ikke komme nærmere inn på den nå be vil bare henviser til det som er sagt om den i 2. Korinterne 3, for eksempel vers 7 og vers 9. Hva den kalles en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Loven har den oppgave, den skal avsløre oss, vise oss sannheten om oss selv. Det er lovens sanne oppgave å fordømme oss. Og døde oss. For å si det kort, det er lovens oppgave at vi mister tron på oss selv. Derfor har altså Gud også gitt det betingede løftet. Det løftet som vi fordeler, for eksempel hvis vi er som vi skal, angrer som vi skal, bøyer oss for Gud som vi bør, og så videre, hvilken form det en får, at vi får del i løftet på betingelser vi skal oppfylle. Det skal tjene til å vekke opp samvittigheten. Det skal tjene til å vise oss hvor vi står, og av hva slags art det gamle mennesket egentlig er. Vi skal avsløres som gudfintlige, onde, uforbedelige, og vi skal miste troen på oss selv. Derfor skal dette betingede løftet forkynnes. Men hør nå. Når jeg forkynner dette betingede løftet, da forkynner jeg ikke evangeliet. Det må jeg være klar over. Jeg sier altså ikke det, at det betingede løftet ikke skal forkynnes. Men jeg sier, når det betingede løftet blir forkjønt, da blir loven forkjønt, ikke evangeliet. Da kan jeg vente, det som jeg har rett til å vente skal virkes av loven gjennom Guds ord. Loven er også inspirert av Guds hellige ånd. Det er Guds hellige ånd som også bruker lovens ord for våre samvittigheter og vis ikke Guds ånd bruker loven på oss, så blir det jo bare teori. Da blir det ingen avsløring av det gamle mennesket. Det er Guds ånd som bruker den, akkurat som det er Guds som bruker evangeliet. Derfor er det helt feil som noen gjør å sette Guds ånd og loven opp imot hverandre, og si det at den kristen, han er helt ferdig med loven, den har ikke noe mer med han å gjøre, nå det Guds ånd som skal vise ham sannheten. Ja, det er Guds ånd. Men det er nettopp Guds ånd som bruker både loven og evangeliet. Når lovens ord kommer, avslører den altså det gamle mennesket. Når dette løftet som jeg fordeler ved å oppfylle visse betingelser blir forkynt, så kan det ikke føre meg lenger till att je må konstatere årdan je er och vem je egentlig er Och där blir ståne Lägg merke till att ett männneske som er blitt av sanheten på denne måten att han virkel i hør når lovens orförskynes Han oppdager att loven kan aldrig føe han till sanheten i den förstand at den hjelper ham til å leve som en kristen. Og det begynner allerede her å demre hva det betyr når det står at loven ble gitt ved Moses, og det settes opp som en motsetning. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Saken er at sannhet i et menneskes gudsforhold kan det ikke bli bare gjennom loven. Loven kan virke i meg alle slags forsett om å bli bedre. Det kan også få meg til å ønske at jeg var annerledes. Men det er noe loven ikke kan. Loven kan ikke gjøre meg rettferdig for Gud. Det er det første. Var rettferdighet å få ved loven, da var altså Kristus død forjeves. Loven kan ikke gjøre meg rettferdig for Gud. Det andre, loven kan ikke hjelpe mig som kristen til å leve som en kristen. Med andre ord, loven kan like så lite helliggjøre mig, som den kan gjøre meg rettferdig for Gud. Loven kan ikke bringe sannheten in i mitt forhold til Gud. Derfor er det det står Si nei pakten, og dette løftet som er fordelig ved å oppfylle vise betingelser, kan aldri bringe mig i et sant gudsforhold. Og da skjønner vi, det gir god mening å si, loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Selv om loven i og for seg er uttrykk for sannheten, loven er hellig, og rettferdig og god, og budet er heldig og rettferdig og godt, fordi loven og budet er uttrykk for hvordan Gud ser på synden, og hvordan mennesket må være for å kunne bestå i hans øyne. Så er nok loven sannheten i den forstand. Allikevel ja, sier ordet med full rett, loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. For nå å få mer lys over dette forhold, skal vi se det i lys av ett ord vi møter to steder i vår Bibel, nemlig i Romebrevets fjerde kapittel, og i Galaterbrevets tredje kapitel. Der er det begge steder, det er romerne fire vers 13-17, og i galatebrevet vil dere finne det i vers 16 og utover, især, men legge også merke til det som står foran i galatene 3. Nærmere bestemt gjelder hele sammenhengen i galatene 3 fra vers 7 av og utover. Vi skal særlig konsentrere oss om romerne 4, vers 13-17. Når vi ser på det, har vi samtidig sett på det som Galaterne 3 taler om. du husker i Galaterne 3 at det tales om at den pakten som Gud ga til frelse og som ble gitt Abraham, den blir ikke opphevet av loven som ble gitt 430 år senere. Som sagt, vi vil særlig se på det ut fra romerne 4, hvor det står slik, ikke ved loven, nøyaktig etter grunnteksten, ikke ved noen lov, fick Abraham, eller hans ett, det løfte, at han skulle være arving til verden. Alltså med andre ord, da Gud ga Abraham løfte. Løfte er et annet uttrykk for evangeliet. Og løfte om at han skulle være arving til verden, det vil si, at han skulle få del i den arv som egentlig tilkommer Guds sønn. Det er jo det evangeliet i en sum går ut på, at det som Guds sønn egentlig tilkommer og alene har rett til, det er gitt oss ved et løfte. Det er et ganske alminnelig uttrykk for evangeliet i det nye testamentet, og de kristne kalles for eksempel i romerne 9, ganske enkelt for løftets barn. Da Gud ga dette løftet til Abraham og til alle andre som kommer til troen, da var det ikke ved noen lov. Det vill si, han ga ikke løftet slik at vi skulle få del i det ved å oppfylle visse vilkår. Til evangeliet er det ikke knyttet noe påbud eller satt noen betingelse om noe vi må være eller gjøre eller bli eller hva det nå er, som må oppfylles for å få del i evangeliet. Vi fortsetter med å se på det igjen i romerne 4. Der står det da videre. For hvis de som holder sig til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig, tom står det egentlig, og løftet er blitt tilintet. Hvis altså Guds løfte om frelse hadde vært gitt oss på det vilkår at vi skulle få del i dette løftet ved å oppfylle en eller annen betingelse, da hadde det vært det samme som om det ikke hadde vært gitt noe løfte. Det ville ikke vært nå hjelp i å tro. Tron ville vært tom, står det egentlig. Den ville ikke inneholdt noe. Og løftet ville være blitt gjort til intet. Vil det være mortifisert, står det egentlig. Det brukte samme ord i grunnteksten her på gresk som nøyaktig svarer til det latinske ordet mortifisere. Dere vet hva det betyr når et ord er mortifisert. Det erklæres dødt og maktesløst å være. Hvis man mister et verdipapir og skal ha et nytt, da blir det gamle verdipapir erklært dødt og maktesløst å være. Om noen finner det da, og prøver å bruke det, er det ugyldig. Slik ville det ha vært med løftet. Selv om Gud hadde gitt et løfte, men så til dette løftet hadde knyttet en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i det, da hadde det vært det samme som om Gud hadde mortifisert det løftet han hadde gitt. Det å knytte en betingelse til løftet om noe vi måtte være eller oppfylle for å få del i det, var akkurat det samme som å mortifisere det. Har dere fatt i den tanken? Dette er nemlig viktig. Hvorfor det, kan vi spørre. Hvorfor er det slik at en betingelse vi måtte oppfylle for å få dele løftet, i virkeligheten hadde gjort det samme som de ikke var noe løftet? Jo, sier vers 15 her, for loven virker vrede. Det vil si, en betingelse vi måtte oppfylle for å få dele løftet, kom bare til, og bringe oss in under Guds vrede. Om vi kunne tenke oss, det er bare for tankeeksperimentets skyld, for i seg selv er det en meningsløs tankegang. Men la oss allikevel tenke oss, det hadde vært knyttet det løftet, eller den betingelse, men jeg, til å få del i løftet, at vi skulle be en bønn i fadet vår, slik som den burde bes. Det hadde vært fullstendig nok til at vi ikke hadde fått del i løftet. Skal Gud først godta noe som vi oppfyller, da må det være syndfritt og fullkomment som Gud selv. Og hevde at Gud skulle godta et eller annet vi oppfyller, uten att det vi oppfyllte kom fra et syndfritt, og fullkomment hjerte, og med syndfri og fullkomne motiver, det ville være det samme som å lære at Gud går på akkord med synden. Det vil være en Guds bespåttelse. Det er nettopp det Gud åpenbarer loven. Han går ikke på akkord. Gud godtar ingenting som ikke er like fullkomment som han selv nettopp de har går ikke på akkord med urett eller med løgn eller synd i noen form. Og da skjønner dere, hvis det var noe jeg skulle oppfylle for å få del i løftet, ville det jeg skulle oppfylle bare komme til å bringe mig in under Guds vrede. Det er meningen med ordet her, for loven virker vrede. Ofte blir dette ordet anvendt i forkynnelsen, rent subjektivt, at loven bare virker vredig i oss, og det er forsovet sant i og for seg. Den som treller med sig selv, strever med sig selv, han vil nok merke det mer og mindre, at dette strevet med oss selv virker vredig i oss også, men det er noe helt annet, og det har egentlig ingenting med dette ordet å gjøre. Her er meningen den at loven bringer oss inn under Guds vrede. Men se så på fortsettelsen. Men står det hvor det ikke er, og der er det understreket. Egentlig står det hvor det ikke finnes noen lov. Der er det heller ingen overtredelse. Det kan ikke bli tal om noen overtredelse. Det kan heller ikke bli tal om noen vrede fra Guds side, der hvor Gud ikke har satt noen vilkår om noe vi skal oppfylle. Hvor det ikke finnes noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor, står det videre, fick han løfte ved troen, for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast, for helheten. Vi har fått løfte for intet. Vi har fått det gratis. Uforskyldt, som det kalles i romerne tre. Men egentlig er det der brukt, det ordet i grunnteksten, som svarer til det latinske gratis. Det betyr som en gave. Som noe som man ikke skal yde vedelag til gjengjeld for. Slik er det gitt. Forstår dere nå betydningen av loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Vi har alle fått av hans fylde. Det at hele guddommens fylde bor legemlig i Guds sønn, det betyr at han, i sin person er alt det som vi har fått å leva av og leve i som kristne. Han er selve vårt liv. I ham er en fylde av liv. Det er Guds eget liv. Og hele Jesu person, med all den fylde som bor i ham, er gitt til oss. Det som gjør oss til kristne, det, det vi opplever i vårt hjerte. Det er om. Det vi opplever i vårt hjerte er virkningen av at vi er kristne. Det som gjør oss til de kristne, det er at vi har fått et evig liv i Guds egen sønn. Det er et merkelig vidnesbyrd det som Gud har vidnet om sin sønn som 1. Johannes brev taler om. Hvor det står det at Gud har gitt oss, evig liv, og dette liv er i hans sønn. Det gjør at vi har fått en nåde å leve på. Det vi har fått, det er noe som er gitt oss på det vilkår at vi får eie det forintet. Nettopp dette at det er forintet, er årsak til at ingen tar imot det som ikke har miste tron på sig selv. Så lenge et menneske strever med sig selv, så hindrer han seg selv i å ta imot Jesus. Når en kristen glir in i det i sin helliggjørelse, og i kampen mot det gamle mennesket, og blir opptatt med sig selv, og med var Gud skal hjelpe ham til å gjøre ut fra sine egne forutsetninger, så hindrer det en kristen i kampen mot synden. Noe ganska ant er det når en får se at en har fått det alt forintet, og at vårt liv består av nåde over nåde. Som jeg sa i sted, det blir ikke sannhet i et menneskes Guds forhold så lenge han strever med sig selv. Det kan ikke bli sannhet i våre forskjell. Merker vi ikke det hver gang vi kommer frem med denne talen at nå, nå må det bli annerledes. Nå er det noe som vi burde gjøre, men som vi hittil ikke riktig har greid. Men nå, nå må det bli noe nytt. Merker vi ikke selv hvor klinger? Hvor usant det er? Og merker vi ikke det? Hver eneste gang vi kommer med en eller annen betingelse, noe vi må oppfylle for å få del i noe Gud skal gi oss, at det holder ikke, men det er nettopp det det ikke gjør. Dette at vi skal oppfylle noe, være noe, få til noe, eventuelt gå og på at Gud skal virke noe i oss først, som betingelse for å få del i det vi har fått i Jesus, både til å bli kristne og for å leve som kristne. Det fører noe usant, uekte, uholdbart in mellom Gud og oss. Hadde det vært gitt på det vilkår, hadde det vært håpløst. Da hadde det ikke vært noe løfte. Da hadde ikke troen grepet om noen verdens ting. Den hadde vært tom og unyttig. Derfor er det så stort å se på vad evangeliet egentlig kommer med. Evangeliet kommer ikke slik som loven. Loven kommer med bud og med krav. Evangeliet kommer med tilsang og med løfter. Loven kommer til meg og taler ut vad hva jeg skal være og gjøre. Evangeliet kommer til mig som til en fortapt, fordømt synder som ikke har noe håp, og sier det, jeg gir deg alt i min egen sønn. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. I ham er vi gjort rike på alt. Og merkte det at fra det øyeblikk, det er klart for meg at jeg eier dette gratis, forintet, da blir det sannhet i det. Da holder det. Da blir det ekte. Og slik er det med dette. Det som gjør meg rettferdig for Gud, det holder, for det har gitt mig Guds sønn. Det som jeg har å leve på som kristen, det håller oss Det er også gitt mig i Guds sønn. Han har gitt meg både til rettferdighet, til helliggjørelse, til forløsning, like som han er blitt mig visdom fra Gud. Er det noe som Jesus ikke er blitt? I ham har vi fått allt som tjener til liv og guds frykt. I ham er vi gjort rike på allt. I ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i er fylt i ham. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde, over nåde. Amen.